0: Tere head tarkinvestor Investor kuulajad! Mina olen Delfi investeeri ajakirjanik Richard Mägaar. Tänases saates on mul hea meeldirjutada kahte kinnisvaraga läbi ja lõhki seotud inimest. Täpsemalt on nad üks ja aastat tegelenud erinevas vormis lühiajalise rendi järiiga. Tere tulemast kinnisvara jutud podcasti saatejuht ja kinnisvara ettevõtte One Estate liige Algis Liblik. Tere! Ja tere ka Hilltop eestvedaja Renee Allabert. Tere! Äkki alustuseks te mõlemad räägiksid põguselt enda taustas ning sellest, milline on teie seos lühiajalise rendi äriga.
1: Võin alustada siis meie ettevõtte sai alguse aastal 2018, kui, kui me alustasimegi Airbnb haldusteenusega ehk, et me siis hakkasime turul pakkuma klientidele teenust, et me võtame nende lühiaelisüürikorterid ja haldame ära, teeme otsast õppani kõik asjad ära. Ja jagame siis seal teenitud tulu ja, ja tänaseks oleme siis need tervik lahendust pakku ehk, et me aitame leida sobivaid investeerimisobjekte, kui on vaja renoveerime ära, kui on vaja sisustama ära, üürime välja siis praegu ainult pikaajaliselt, et me lühiajalist üüri hetkel ei tee ja sinna ma arvan, me jõuame siis hiljem. Ja, ja kui on vaja, siis optimeerime portfelliga, et müüme ära, ehk et pakkume nagu ka maklerteenust sinna juurde, ehk et selline täisteenust pakkuv kinnisvara büro. Mm
0: -hmm. Julged see umkaud kaud öelda selle klientide koguse paljud, neid klienti umbes on.
1: Meil täna halduses on üle 100 korteri. Mm -hmm. Selge. Nii Renee sina.
2: Meie Hiltob Apartments alustas külaliskorterite pakkumist 7 aastat ja 4 kuud tagasi. Meie portfeil tegelikult ei saanud algust üldse investoritele kinnisvara haldamisest vaid me võtsime, hakkasime korterid ise ürile võtma, nagu tavaline ürnek ja siis pakkusime neid ka korterid edasi külaliskorterine all, all ürile Tänaseks me oleme oma portfeili natukene laiendanud selles et me oleme võtnud ka investorite kortereid enda haldusesse Portfeil on meil täna umbes pooleks Pooled on meil endal trendil ja pool, pooles, pooled korterid on siis investorite korterid, mida me haldama. Äh,
0: algis sinuga kohtumist kokkulepides äh, ja nii põguses, nii sissejuhatuses äh, mainisid sa, et mitmetel senistel klientidel, kelle kinnisvara Su ettevõtte haldab, oled soovitanud nii-öelda rendi rendiasemel pigem pikaalisele rendile panna. Et miks selline soovitus ning milles on tänases olukorras tingitud?
1: See kõik tegelikult algas koronaga seoses. Ehk et kui korona tuli ja, ja kuna Airbnb, noh, meie pukingut ei teinud üldse, et me olime 100% Airbnb, siis Airbnb tegi sellise lükke lihtsalt, et ta tõmbas võõrustajatele vaiba alt ära ja, ja tühistas kõik proneeringud ära, sõltumata sellest, milline oli selle konkreetse klendi või, või meie korteri tühistamispoliitika. Ja, ja siis, äh, kuna proneeringud tükka aega ei tulnud, turistide arv oli väike, äh, siis äh, kommunaalkulud samal ajal hakkasid ülesse minema, et me nägime tegelikult, et turg nagu mingil määral taastus. et proneeringud asju tegelikult mingi aasta hiljem tuli, Ja me ikkagi kaks aastat peale korona algust veel tegelikult olime olime seal Airbnb turul sees, aga me nägime seda, et, et hinnad ei taastunud, ehk et kõrge ooajal olid madal ooja hinnad ja, ja siis äh, samal ajal kõrval kulud läksid äh, üles, kommunaalkulud kulud, energiakriis hakkas peale tulema vaikselt ja sellest tulenevalt me siis äh, tegime kalkulaatsioone ja tollel hetkel just äh, See ajastus oli enam-vähem vahetult see otsus enne seda, kui algas Ukraina sõda. Ja, ja meil tegelikult see ajastus, selles mõttes tagantjärjel tarkusena võib öelda, et oli nii hea kui võimalik. Selle pärast, et me sisenesime pikaajalise süüriturule, kui oli väga suur defitsiit ja me saime enamus korterit ürida välja kõrgema hinnaga kui, kui see tulu, mida omanikud lühiajalise süüriga teenisid. Nii et seal oli nagu. Või nii-öelda otsesed põhjused, nii majanduslikust tulemustest tulenevalt ja teistpidi see, see tulemus, mis me tegime, oli ka, oli ka nagu vähemalt sama hea või ka üldjuhul parem kui lühiaelisega, nii et see oli selline suhteliselt nagu no-brainer otsus, et sinna minna. Et küll paar klienti jäid lühiaelisse üüri ka ja leidsid endale uued, uued haldurid, aga, aga see on see taust nagu, miks me sinna läksime ja miks me sinna siia maani jäänud oleme.
0: Aga Rene, sina kui hetkel ikkagi... Äh peamiselt selle lühiajalise rendi turul seda, et kuidas sa algise argumente selles osas
2: kommenteerid? Ja algisel on õigus, et kui veel 2019 aasta oli meil kõikide korterite peale täituvust allal, meil oli üle 40 korteri, täituvus oli 95% siis aastal 2020 sai sellest 56% ja, ja keskmine käeve kohta langes räästiliselt aga meie muidugi teeme ka lisaks Airbnb'le, kasutame ka bookingud ja Expediat ja müüme otsega päris hästi et meie, meie võibolla oleme sellest natukene positiivsemalt astunud et kui aastal 2022 oli seal täituvus äh, 22, eh, 2021 aastal oli 77% täituvus, siis 2022 aastal me saime täituvuseks juba 87% aga muidugi kasutades erinevaid platforme Et me ei, algi, ma, olen algi, ma olen mõelnud selle pealt, et ma peaks algiselt võtma Airbnb koolitusi, sest kui ma vaatan meie statistikat, siis meie nagu Airbnbis väga hästi ei müüa, aga me müüme bookingus palju ja otsemime hästi. Aga, aga võibolla ainult Airbnb põhjal täiesti, võibolla alge, et selles mõttes ei ole nii, nii kasumlik, aga, aga mulle tundub, et kui kasutada erinevaid platvorme, erinevaid müügikanaleid, siis tegelikult on see tänavale ikkagi mõistlik asi ja kannatab teha. Mm -hmm. Kas see tootlikus selles mõttes
0: ületab pingem pikalist äri või, või, või on ta enam praegu sellise kalli laenu taustal? Saname?
2: Ma nüüd jään vastuse võlgu, mis juhtuks nende inimestega, kes võtaksid täna laenu kalli euribori ja kalli kõrge intressiga, aga need, kes meil on jäänud, need investorid, me alustasime küll värsket eelmine aasta vist selle pikem manageerimisega. Siis need omanikud on meiega jäänud ja vastavalt korteri seisukohale asukohale siis need tootlused ikkagi varieeruvad 10-20% vahel, mis on 10-20% kõrgemad sellest, kui ta saaks pikaelisel üüril. Talvel on muidugi väga hapusid kuusid, kus tõmbab hinge kinni ja investoorata, mis nüüd saab või nii, et see on ikkagi kordades väiksem, kui tegelikult saaks pikaelisel üüriturul, aga me suudame kevad ja suvega lihtsalt niivõrd häid numbrit teha, et aasta lõikes on, on miks seda enam -hääm. Kuigi selles mõttes korona aegu veel kindlasti ei ole. Ja kindlasti läks 2019. aasta ja enne seda oleks tunduvalt parem nii kui praegu.
0: Aga kui rääkida korra sellest portfellist, et palju reaalsed need
2: korterid sul
0: endal on ja palju tehaandata?
2: Enne korona... Ja, ja kus need täpsemalt asuvad kagi? Enne koronat oli meil 43 korterit Tallinna ja kesklinnas. Ja need olid kõik siis meil lepinguga võetud, et hallatavad korterid oli null. Praegu on meil 25 korterit, millest 12 on meil endal ja ja 13 on siis investoritele haldamiseks.
0: Päris korralik arve. <laughs>
2: Aga... Võrrelde, võrrelde salgis, aga võib olla mitte
1: <laughs> no, meil, no, meil Airbnb oli ka üle 20, meil on lihtsalt see pikaelis üüri portfell seal kõrval on kasvanud nagu et, et meil oli ka 25, 24 korterit oli kõige paremal hetkel korona sel, ajal oli mida me haldasime Tallinna siin, et...
0: mm -hmm. aga täna tuli ka valitsuse kinnitus selle kohta et majutuse käibemaksumäär maksumäär alates 2025. aastast tõusab 9% siis 13-le Et, et kuidas see muutus siis tegelikult mõjub? Et üks asja on hotellid, aga no, teine asja on ka see lühiajaline ärend, et mis moodi see nii protsendi muudatus siis mõjutab?
2: Ma arvan, et see mõjutab ühte moodi külaliskortereid kui ka hotelle, et me kõik ju tegelikult pakume ühte teenusti. Nii. Natuke erinevas võitmes, aga tegelikult see on üks ärivaldkand. Ja, ja kui nad tahtsid tõsta 22% punkti peale, Siis Eesti hotellide ja restoranide liidu pool tellitud uuringu põhjal oleksid ainult käibemaksu tõusmise tõttu kasvanud majutuse hinnad 12% ja sinna lisanduvad ka muud surved, hinnatõusude surved. Aga praeguselt kui 13% peale tõsta, tõstetakse, siis ma arvatasin, et puhtalt käibemaksu tõttu tõusevad hinnad tulevikus vähemalt 5% aga sellele lisanduvad ka kõikide hindade kasvud, palgasurved, et ma ise arvan, et noh, 2025 aastal on natukene veel aega, aga minimaalselt 10% tõusuga peaks inimesed arvestama. Arvan, et siin on
1: üks oluline osa veel meeles pidada seda, et kui me räägime nagu lühiajalisest majutusest, siis ikkagi väga palju võõrustajad on sellised, kes teevad eraisikuna Ja neid see käib sellisel kujul võib, nagu ei mõjuta, et mõjutavadki meid või, või renee ettevõtet või, või noh, sellised professionaalsed tegijäid, et pigem see surve läheb nagu sinna, et, et selles plaanis täna ikkagi veel väga arvestatav hulk inimesi ju teeb seda äri.
2: Ja, ja varimajandust, varimajandust on ka palju, kus maks ei maksta ja palkesi makstakse ümbriku palkasid et selle kohta statistikat statistikat, selle kohta ei ole, aga on arutatud, et umb kaudu, kuskil 30% külaliskorterite majutajatest võibolla hoiavad siis maksuda maksimist kõrvale, mis on väga suur hulk. Mm -hmm.
1: ja sellised otsused mitte ei aita selle vähendamisele kaasa vaid võidi, et, et selles mõttes on see probleem mm -hmm.
0: aga ikkagi kui võtta see, see praegune olukord ja see maksumuudatused ja, ja kõik see, et äh, Ma ei tea, kui me räägime omal ajal, et äh, algis, miks sina valisid äh, selle suuna algset Airbnb teha, seda nii lühia, lühia, rendi nii teenust pakkuda, et, et mis plusse seal, seal nägid?
1: Sellel hetkel, kui ma alustasime 2018 esiteks, oli see puhtalt juhuse kokkusal langevus, et ma nägin lihtsalt seda, et mind välja korraldas Tallinas üritust, kuhu pidi tulema tuhandid inimesi ja ma nägin Facebookis postitust, et pole neile majutust, aga võtta, et tahti vähemalt kolm nädalat korraga broneerida ja sellest tulenevalt lihtsalt kinnisvara maaklerina töötades tekis kuidagi see mõte, et Et äkki see on see koht, kus saaks ise samamoodi. Meie alustasime ka nii, et me võtsime üürile ja üürisime edasi. Et, ja siis me hakkasime õppima uurima ja siis tuli välja, et Ameerikas ja, ja teistes suurtes riikides on väga levinud selline tulujagamise metoodika. Ja siis me tegime selle poole endale selgeks. Ja sealt me alustasime kolme korteriga esimene suvi. Ja, ja tegelikult meie esimene, kuidas me kasvasime seda 25 peale, meie esimene hüpotees või lubadus oli see, et sa teenid lühiajalise üüriga 15-20% rohkem kui pikajalise üüriga. Ja see pidas paika ka. 2012. 2018-2019 oli väga hea aeg, et, et, et sealt see kõik nagu minema hakkas ja, ja, ja see oli tegelikult üsna boomiv turg sellele, sest kui meie alustasime oli turul umbes sama palju kui praegu, umbes selline 1700-1800 korterit vahepeal see kasvas korona eelsele ajal 3500 peale juba, ehk et konkurentsi tuli hästi palju, nüüd selles mõttes on Hilltop Apartmentsil ja kõigil teistel, kes sellel turul veel tegutsevad, on väga hea nüüd tehti nii reha ära ja, ja oleks see viie aasta taguses ajast tagasi et, et, et selles plaanis et see oli väga tulus ja, ja, ja põnev valdkond ka, aga no teist pidi ikkagi, et ta on selline mahu äri, et kui sa tahad ettevõtlusena seda teha, siis, siis sul on suurt portfelli vaja, et, et ühel hetkel sul on vaja inimesi, sul on vaja head koristuskoostipartnerid, sul on vaja head pesumaja, kellega koostööd teha, et neid, neid muutujaid on seal hästi palju ja, ja, ja see kasumlikus ikkagi tuleb siis, kui su portfell kasvab, et, et ühe ühiku pealt või kolme ühikuga sa ei tee nii nagu midagi, et see on tore hobi, kus sa paned terve oma suve kinni ja ja väga midagi nagu näppude vahel ei jää
0: nagu ma arusan siis praegu sa tegelikult konsulteerida ja aitad teisiga Airbnb alaselt
1: jah, ja, selles mõttes ma olen värskelt ühe Airbnb ABC koolituse teinud kus siis on kõik enam kui 5000 broneeringu kogemus mis me nende aastatega Tallinnas saanud olema, siis kõik sinna laiali lautanud nii et, et kes tahab ei pea jalgratast leiutama ja saab võtta ja neid teadmisi rakendada
0: mida sa siis peamiselt soovitad nendele kinnisevara investorit, kes alustavad ühe-kahe korteriga või mis on see peamine soovitus?
1: Ma arvan, et selle kõigepealt peab nagu läbi mõtlema enda jaoks selle, et kas sul on päriselt aega, et seda teha, et, et, ja, et kui sa teed niimoodi, et sa teed ise, siis see on tulusus. Ähm, Ja tootlus võib olla oluliselt kõrgem kui pikalisüüriga, aga nii kui tulevad mängu haldusettevõtet, siis me arvestatava protsendi võtamiselt ära, see on erinevatel ettevõtetel natuke erinev. Ehk et kõigepealt peab läbi mõtlema selle, et see tulu on suurem küll, aga küsimus on, kas sul on päriselt aega, et seda väga hästi teha. Et kui, sa, kui sul nagu aega ei ole ja see mõtled, et ah, ma panen selle kuulutuse ülesse ja, ja vastan siis, kui aega on ja, ja vaatame küll selle koristuste ja asjadega saab, et kui sa läga, selle, selle mõttega lähed, siis parem ära hakka tegema, sellepärast, et kui tulemus on keskpärane, nii-öelda siis kui tagasiide on keskpärane, siis on tulu on keskpärane ja see on selline tore hobi, mis lihtsalt sööb närvid ära ja, ja tegelikult suurt tulu sealt nagu ei tule, et, et ma ei näe nagu sellel väga mõtet.
0: Aga Renee sina, et mis on sinu olnud selle äri äriplussid või miks sa just otsustasid
2: selle lühiajalise rendi kasuks? See oli puht uhuslik, Kui ma olin, ma arvan, 18 19, väga noor oli üks esimesi töökohtas mul ühes ettevõttes vanalinnas, mis just tegeles selle korterite lühiajalis välja ründimisega. Tolle ajal ma olin kuulnud ei mingist Airbnb-st, Pukingust, üldse külaliskorteritest mitte midagi. Ja siis, kui ma töödsin seal mõned aastad ja siis läksin oma karjär edasi tegema teistes sõtevõttetesse, siis mida nagu kripeldama kogu aeg see, et, et see oli sugu valdkond. Ja samas nagu kui ise reiside, reisidel käisin, siis oli ka sükka tunne, et, et külal, no, korteris on nagu kuidagi parem majutud. Sul on seal oma kõõkan ja sul on privaatsus, et mulle ka eelistasin neid nagu rohkem kohotelle. Ja siis, ja, siis ko ja siis üks, et ma olisit, ah, ja siis enne seda veel mu elukaaslane läks juhuslikult tööle ühte ettevõttesse, mis haldas ka külalist kortereid ja siis ma mõtlesin, et see nüüd peab olema mingi märk et ma nagu noorene töötasin sellises ettevõttes ja nüüd mu elukaaslane satub sellises ettevõttesse tööle, ma mõtlesin see on märk aga kuna ma olin noor, ma olin, kahek, ma olin 20 keskel kuskel 27-28 kui ma alustasin sellega siis ega mul midagi kuskilt varnast nagu kui mingit investeeringuks mingit raha võtta ei olnud. Ja ma lähenasin sõbra käest 2500 eurot. mis ma luban, ma raha tagasi. Selle 2500 eurot ma võtsin endale üüris esimese korteri. Ostsin sinna sisse mööbli, võtsin endale, siis tuli mul elukaaslane koristajaks veel. Selle pärast siis pidi kõik ise tegema nagu just nagu alg, algis mainis, et sa ei saa palgata endale inimeseni. Ja siis kuna ma ise jäin nagu jäin tööle teise ettevõttes, ehk siis raha välja ei pumpenud sellel, ei, ei selle või selle raha eest. Et see on ka võibolla sõike märk, et kui sa teed selle ühe-kahe korteriga, siis ega sa ei ela selle raha eest. kui sa selle sama raha eest kavatsed elada, siis sa kuhu edasi ei jõua. Aga no, Kuna ma ei teise ettevõttesse tööle, kõik rahamist, mida me teenisime, ja seda sisse, siis see iga kõik rahamis üle jäi, me võtsime veel ühe uue korteri, veel ühe korteri, veel ühe korteri ja siis korraga sai seal ühest sai viis ja viies sai kümme ja siis lõpuks sai kümnest Ja siis, kui alles, alles siis, kui meil oli 40 korterit alles, siis ma tulin enda täiskohaga palgatöölt ära ja hakkasin täiskohaga tegelema sellega.
0: Aga uvitav, et äh, ma mõtlen, et äh, see peab päris palju teenima või kuidagi, et seda raha üle
2: jääks, et, äh, et kuidas? Raha jääbki siis üle, kui sa ise ei kasutama ettevõtte raha enda hobide ja oma elamise investeerimiseks, et sa pead seda raha tuleb hoida ettevõttes, siis on võimalik ettevõtted kasvatada. Kui sul on seal 1-2 korterit hobikorras, nagu Elgis mainis, ja sa võtad selle nüüd raha, mis üle jääb, hakkad sellest käima reisidel või, või naisele iluseid asju ostma, siis sa jätkad alati ühe kahe korteri peale. Et dissipliini on vaja selleks, et kasvada selles äris või siis kuskilt suurt rahakotti, aga mida keegi turismist täna sulle ei haga, keegi majutusse, nii sa vabatahtlikult täna mingi suuri rahas ei anna sulle.
1: Nii. Ja no, tegelikult ma siia lihtsalt juurde täienduseks ütleme, et no, meie proovisime ka meie äripartneriga kahekesi alustasime ja, ja me tegime kõik asjad ise. kolm küürisime vetsupotte kõik asju, et aru saada, kuidas see protsess käib kõik. Et kõik need asjad ära teha, meil oli eesmärk seal jääda koristajaks. Aga see oli selle jaoks, et kui me tahame kasvada, et millised on need etapid, mida ja kuidas delegeerida ja milline on see koristustandard, mida me tahame nagu, pakkuda. Ja me nägime seda, et me ise meeste rahvastena suutsime koristada paremini, kui siis, kui me võtsime koristajad ja käisime, et sa võid kõik asjad perfektselt teha, Aga kui sul koristaja jätab mingi soki kuskile tiiva alla, siis sa võid kindel olla, et sa saad kehva review. Ehk et tegelikult sealt me saime aru sellest, et üks, üksinda tehes või kahekesi tehes sa jõuad võibolla kolm kuni viis korterit maksimaalselt hallata. Selle pärast, et kui sul koristamise aken on kolm tundi ja kui sul kõikidest korteritest läheb korraga ürnik välja või see klentle välja, siis sa pead tegema kas väga kehvasti, väga kiiresti või sul peab olema lihtsalt et keegi klientidest tuleb hiljem. et see on nagu üks pool, et see lihtsalt ei jõuagi kasvada ja kui sa tahad kasvada, siis sa pead kellegi võtma ja kui sa nii, kui sa kellegi võtad, siis sa maksad ju osa rahast ära et neid muutujaid on seal tegelikult nagu hästi palju, et sellepärast selline esimese paari korteriga võibolla, see ongi selline äge, see on elustiil, et see on, ja see on aktiivne äri, et seal ei ole nagu investeerimisega, kui sellisega väga palju midagi pistmist, et ainukene osa investeerimisest on see, et sa ostad selle korteri, aga pikali süüriga võrreldes on nagu kaks täiesti erineva näoga
2: ähm, meetodit. See on täiskohaga tõe, et see ei ole kindlasti mingi hobi. Mm,
0: aga aga nii-öelda need erinevad Nüüd on lisateenused, koristamine ja kõik, kõik muu sinna juurde, et kas seda praegu saaldad sa ise või see on kuidagi sisse ostatud see
2: koristamisteenus? See, me kunagi sisse, algus ostsime sisse koristusteenust ja siis ma natuke neid rehkendasin ja siis mulle tundus võrdlemise kallis ja, ja siis me et me hakkame endale otse palkama inimesi. Ja kui sa otse enda ettevõtte, palkade, ettevõtte alla palkad inimesi ja maksad neile otse palka, siis see on kindlasti soodsam kui osta sisseteenust. teenust. Sest et see, kellelt sa ostad sisseteenust, teenust, peab samamoodi neile palkamaks. Ma võin jätta selle, selle manageerieselt vahelt ära ja ma võin neid töötajad ise manageerida. Mm -hmm.
0: Aga ja sinu puhul oli te ositega ikkagi kolmandalt poolelt siis, et te ise ei palkanud koristajad või... Jaa,
1: meil oli koristus ettevõtte, keda me, kelle me võtsime, et sellepärast meil oli ka alguses, me alustasime ka nii, et esimese sammune me võtsime koristajad, aga siis kipus ikka nii olema, et laupäev ommik oli, klent välja, koristaja kirjutab mõnen haige, no mis sa teed siis? vahetad riided ära ja... Pidid perega randa minema ka, lähed korterit koristama ja, ja siis neid sellised asju ikka aega ajalt nagu tuli ette ja, ja noh, kuna nad ei olnud ka äh, nagu konkreetselt palgal, vaid meid olid nagu töövõtu lepingutega, nii me maksime neile, siis ma ei mäleta kuidas see tasusüsteem oli, see oli viis aastat tagasi. Aga siis me saime üsna kiiresti aru, et see ei ole see mudel, millega meie tahame. Et see nagu tekitas täiendavalt veel seda töökoormust juurde. Ja me tahtsime hoolitseda ikkagi sellest, et me saame tegeleda ettevõtte kasvatamisega. Klindi suhtus oli kõik meie käes, kõik muud asjad me delegeerisime ära. et Meil oli kaks projektijuhti, kes käisid, võtsid pesud, viisid pesud, kui voodi oli katki, võtsid trellid, tegid voodid korda, tegelisid sellist kolme muredega ja siis koristusettevõtte tegeles koristajatega. Et Kui hommikul koristaja andis teada, et ta on haige, siis ta sellele. Ettevõtele teada, et meil oli see middel vahel, et me nee, selle võrra natukene maksime rohkem ära, aga, aga saime natukene võibolla rahulikult magada.
2: Ja kus? Meil, ah, ja, meil selles mõttes on vedanud, võibolla sellepärast, et mu taust enne turismi äri on, et ma on kümme aastat inimeste juhtimistega tegelenud. Võibolla mul kuidagi on vedanud selle inimeste palkamise osas, et ma olen, meil on töötajad väga pikaajaliselt tööl. Meil. meil on üks töötaja 7 aastat töötanud, meega teine on viis aastat töötanud. Kolm, mõned korristad on seal vahetunud, aga üldiselt meil on nagu vedanud. aga. aga aga need hirmud ja ohud, millest algis räägib, on kindlasti olemas teenindussektoris. Mis see
0: suurusjärg kortereid peaks olema, et, et see tegelikult ära tasuks selle teenuse sisse ostmine?
1: No, ma võin rääkida nii palju lihtsalt üldiselt nende mm -hmm. protsentidest, et sõltuvalt sellest millist. Kuidas see teenus on nagu üles ehitatud, siis reeglina see tulu jagamise metoodika on niimoodi, et haldusfirma võtab 15-25% käibest ja see varieerub, see on päris suur erinevus. See sõltubki sellest, et osateenuse pakkud on sellised, kes, kellel selle 25% sees nad võtavad kõrgema protsendi, aga seal on kõik on sees, seal on pesupesemine sees, seal on, kui on kohvi teed mingid asju vaja, siis kõik on nende poolt juba, et sa tead arvestada lihtsalt, et, et sul nagu jooksvaid kulusidega midagi sellega seoses ei ole. Ja osa pool on seal 15, 17, 18% vahel kuni nii 20 on siis puhtalt, kus jagatakse seda ööbimise tasu ja, ja nii kuu lõpus omanik saab raporti, kus on siis pesupesemise kulu, kofi, teed, šampoonid, kõik asjad, et tal on jooksvad kulud, on iga kuu varieeruvad, et, et need ei ole mitte haldusettevõtte kulu, vaid on ikkagi omaniku kulu, et noh, et sellega peab nagu arvestama kui sa nii mõtled, et noh, Ma ei tea, suvaline kahetooline korter võtame siin, kesklinnas on ju, et kui ta, ma tegin just selle mai keskel, kui ma tegin Airbnb koolitust, ma tegin arvutuse ja, ja seal ma vaatasin prongsi kuus majas oli meil üks korter, Üks kolmest esimesest siis üks korteritest oli seal ja ma vaatasin siis et Selleks suveks, et kui kalkulatsiooni teha või prognoose, selline keskkond nagu AirDNA, et vaatasin sealt, mis AirDNA prognoosib, oli 5700 eurot. No, tundub päris palju, aga nüüd no, 750 euroga välja on ju 2100. Vaata, et oh, 3000 on vahe. Hakkad sealt võtad pesumaja kulu maha, võtad koristuse kulumaha, siis võtad kõik jooksud kulud maha. Nii, siis kui sa tahad veel kortereerbin, panna ka, starti kulud on päris suured, voodipesud, kõik asjad osta Ja siis ma vaatasin, et no, selline. Väga palju sealt nagu ei, ei tundunud, et see, see vahe nüüd nagu väga suur oleks, et selles plaanis nagu ütleme neid kulusid ja asju võibolla on tegelikult nagu rohkem isegi kui, kui nagu alguses tundub, et, et selles plaanis nii võtling, et see See, kui, kui nii võtta, et haldusfirma võtab noh, et on 5700-alise, võtame nii, et haldusfirma võtab sealt meid ei tea, 20% ära, noh, siis see on juba üle tuhande euro läheb, läheb nagu sinna äkselt 1000 eurost veel sul on mingi kulud ja asjad on ju e, portaalide kulud e, mingid jooksvad kulud e, erinevad sellised mingid töö, tööjõukulud noh, et siis tegelikult võib-olla paar paarsada eurot jääb lõpuks näpude vahele kui sa tahad normaalselt teenida, noh, Kui sul on 10 korterite teinud mõned tuhanded, siis see ei ole mingi mingid kullamäed. Et, et sellepärast see ikkagi paarkend, kolgend, viiskend, sada, siis me räägime ikkagi nagu suuremast taasumast ärist juba. et, et See viie või kümne korteriga ei ole ta tohutult mingi suur asi.
0: Et siis rikkus sõuvale ei tule?
1: No ei tule, jah. Et, et, tundub võibolla, et tohutult klamuurne äri, aga tegelikult on kõvasti tööd, et palju kisa vähe villa.
0: Kuid milliseid kortereid hindavad rentijad hetkel kõige enam või minu üle üldse, et kas on mingisugused kindlad näite, ma ei tea tubade arv, asukoht kindlasti, mis toimib, ma ei tea kriisidest ja ma ei tea kõigest hoolimata ikka hästi?
2: See on hooajati, meie hinnangul on see hooajati erinev, et, sest et hooajati on klinturga klient, erinev. Et kui me räägime suveperioodil, siis meil on kõige populaarsemad korterid ja kõige paremini minevad on ikkagi disainelementidega korterid, mis näevad, no, näevad silmadel ilusad välja. Kui on ilma lisadeta korteri, siis kahe- ja korterid lähevad meil väga hästi. Aga kui on lisadega stuudiokorter, näiteks seal on see saun ja rõdu, siis lähevad ka stuudiokorterid väga hästi. Aga talvel, talvel on klientuur põhiliselt kohalik ja talvel müüb kõige paremini hind. Ma et ei ole, mis, millist korterid sa pakud, kas see on heas seisus või on ta natukene kefemas seisus, eestlane ostab hinda. Välismaale ostab silmadega, eestlane ostab rahakotiga. Aga selle
1: rahakotiga ostmisel on üks probleem, mida me ka nägime, et kui vahepeal käib, need et, 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 hinnad kukkusid ja, ja siin kõrge hoed ei tulnud, et siis mida oodavama otsa klient, seda nõudlikum on, et ta tuleb sul sinna 40 euro hinnaga korteris, ja siis ta aru, et on Hiltonis, et need nõudmised on umbes sarnased ja siis no, tekibki küsimused, kas ikka nagu ise saad aru, kuhu sa päriselt tulid või tulnud. et, et, et Paratamatult ta nii, nii kipub nagu olema, et mida kallima hinnaga korter, seda mõnusam meeldivam ja kuidagi viisak, mis see on.
2: See on täiesti kummaline paradoks, mille peale ma olen aastaid mõelnud. Et, ja tõesti nii on, et kui klient maksab 40 eurot, siis ta nõuab sul ommikul tasuta ommikusööki, nõuab igapäev retikute vahetust, noh, kõik utopilise asju. Ja siis kui on klient, kes maksab selle üle keskmise hinna, nad on kõige vähem tüli tekitavad, panavad paremaid reitinguid. Ehk siis mida odavamalt sa müüd kortereid, seda halvemaid reitingud saad, aga millegi pärast kuigi võiks vastu pidada. See on väga huvitav paradoks, mille peale mõelnud.
0: Aga kui palju siin sellised äh
2: halvad reitingud või halb tagasi seda mõjutab? Ma tahaks öelda, et ma olen sellega nii kaua et enam ei mõjuta aga, aga siis ma valetaksin et ma ikka igapäevaselt jälgin et kuigi ma igapäevaselt ise klientidega ei tegele aga ma ikkagi loen neid reitingud eks see ikka läheb südamesse, eriti lähevad südamesse ebaõiglased hinnangud Et meil just hiljuti oli välismalt üks klient, kes pani meile ühe sellepärast, et tema väitis, et, et meil kabiin laseb kuga läbi, saadab video, kuidas on vanni toos on kolm sentimetrit vett Ja no tuleb siis te töötaja koha peale, laseb ka seda tussi terve aeg ja no mitte kuskilt ei tule, mitte mingit vett läbi. Ja siis pärast tuli välja, et ta tegelikult tahtis saada raha tagasi või paremat korterit. Ja selle ta hakkas, nagu, hakkas manipuleerima meid. Lihtsalt lasi võtis tussi selle segist ja siis lasi lihtsalt kogu põranda võttais manipuleeris. Et sellised lähevad väga korda. Aga, aga samuti lähevad ka korda sellised negatiivsed reitingud, kus oleks ilmselgelt oleks olnud väga lihtne vältida seda halba reitingut et oled nagu pettunud mida veel nende töötajates veel eelkõige, eelkõige sa oled ikkagi pettundis endas et ehk siis reitingud mida oleks saanud väga kergesti vältida näiteks ma ei tea, vastata klindile õigel ajal või mõned mõnikord jäävad tähelepanuta mingid asjad Aga, aga tegelikult peaks peaksin ma nendest vähem hoolima ja olema, olema kõvema südamega, aga, aga teate, ei saa. Ma olen ikkagi igapäevaselt, kuigi igapäevaselt ei tegele, siis ma olen igapäevaselt ikkagi seal sees ja ma olen südame ja hingega seures kogu aeg.
0: Aru saada, kesklinn on atraktiivne paikini suramates igal juhul, aga kui me räägime mägedest, lasname õis, me mustame, kas sinna üldse tasuks? Airbnb jaoks täna korterit
1: vaadata. No, kui vaadata Tallinn Airbnb kaarti, siis kortereid on alates viimsist kuni nii välja ja tegelikult ka laagris ja no, et neid jagub igale poole, aga muustame ja lastame on seal sees olemas. Mina ikkagi alati olen seda kuldse ringi mantrat tagunud, et kõik, mis jääb nii ütame, kirik, siis äh, kosmoserist sealt Tõnismäest teisele poole ütleme, Põhja Rimi ja kõik see kogu see ring, et kõik mis jääb selle sisse vana linn, süda linn see, see Kalamaja esimene pool, nob piirkond ja kõik see, see on nagu väga hea, sest kui me räägime sellest, et turiste on vähe Vähem veel kui oli, või, oluliselt vähem kui oli varem, sellepärast, et, et turistid hulk ei ole taastunud, venelast jaoks, on, kes oli teine riik, on piirit täiesti kinni, endiselt on ju, siis asukoht on veel olulisem kui ta oli 3-4 aastat tagasi. Ja mis ei tähenda seda, et see mustamele võiks raha teenist, ma tean, näiteks Laki tänaval seal majades ma on ettevõtet, kes tegelevad ja seal käevad mingid IT ettevõtet, töötajad, kes nii-öelda lühiajaliselt seal ööbivad. aga kas sellele nagu, pikaajalist äristrateegiat üles ehitada, selles ma olen, nagu, nii, nii kindel ei ole, et, et ikkagi selleks, et see äri või, või et see tulemus oleks nagu tootlik, ikkagi see, noh, peame mõtlema ju turistist lähtuvalt, mis on klendil oluline, et ta tahab olla ju nende turismi lähedal ja selle jaoks vanalinn ja südalinn.
2: Ja et ma, ma Tallinna kesklinnast väljapool palju sellest ärist ei tea, aga mis võiks toetada lühialist äri kuskil Mustamäel või, või Magala piirkondades on see, et et Eesti siseturism teeb rekordid, et, et meil oli aastal 2022 oli miljon siseturisti versus aastal 2019 oli miljon viis sada, eks siis võibolla see siseturismi osakal võiks seda toetada, sest inimesed ju reisivad, ma ei tea, tööpärast või siis kellegile küll, ainu siis need võibolla on seal välises piirikunas vaja. Aga mis puudutab turiste ja me ei oleme ka keskendunud ikkagi põhiliselt välisturistile, siis klient ikkagi võtab lahti, kas Airbnb või siis Pukingu kaardi ja siis ta vaatab, kui kaugel see korter asub vanalinnast või Sadamast või siis Noblesnerist ja siis vastavalt sellele tedeb enda valiku. Et meil on kõige, kõige enim müüda võim asukohta meil vajaldamatult Foorum ja Rottermani kõnd. Suvel läheb Noblesner ka, aga näiteks talvel Noblesneris oli natukene raske klienti püüda, aga Foorum ja Rottermani nobrainer.
0: Aga mis päritolu see tänane turist on peamiselt soomlane? See,
2: see suvi on õnneks kõiki. Kui turistid on tagasi, võiks ju nagu tunnetuslikult võiks öelda, et turistid on tagasi. Et, äh, meil on just Austraaliast, Inglismaalt, Portugalist, Itaaliast, Hispaaniast, igalt poolt on soomlasi palju. Aga nüüd eelmine üleelmine aasta siis võit, pidi ikku tulega taga otsima välismaalasi. Ja mis on see, see aasta on märgatavalt rohkem vähemalt meie korterites on lätlasi keda siis varasemalt ajalooliselt ei ole väga käinud, sest et Lätlast ja leedulaste osakal Eesti turismis on olnud ajalooliselt võrdlemise väike, aga, aga tunnetuslikult võib öelda, et neid on nüüd rohkem tekinud eriti Läti turiste.
0: Sa põguselt rääkisid ka sellest Airbnb äri soonsusest, et, et kas talvel on üldse mõtet seda äri teha? Algis ka kaasama,
2: selles aas. Võimavandest, et selles mõttes äri on sesone 100%, 100% sest meie kliimand soone. aga, aga noh, meie oleme seda aasta läbi teind ja meie jaoks see nagu mõtte on, nagu ma põguselt enne mainisin ka, siis talvel on muidugi raskem, talvel, talvel ehitad see strategiat üles selle peale, et, sul, et sa nulli saaksid, miinusest nulli saaksid ja suvel sa teenid raha. Et, et aga, aga nagu lõikes siis tuleb lihtsalt töötada niimoodi, et, et sul suve ja talve oma vaheline vahe oleks ikkagi plussis. Talju on vajaldamatult raske ja, see, ja kui sa ei tea väga hästi, kus sa toimetad, siis võib päris kiiresti lõpuda sellega, et sa paned uksed kinni. Ja ma olen
1: selles mõttes olen nõus, et tegelikult üks suurim viga, mida võibolla kliendid teevad, üldse nagu noh, omanikud siis nii-öelda Airbnb ja pikaelisüüri vahel, nagu võrreldes või noh lühiajalisüüri räägimist lühiajalistüürist, et kuna Reneel on teised kanalid ka, on see, et üüri tulusust ei tule vaadata mitte kuu põhiselt, vaid aasta lõikes tehakse kalkulatsioone. Ja seal ongi see, et tegelikult madalhooja ja kõrghooaja strategia on erinevad. Et madalhooajal, näiteks Airbnb puhul, meie hooja strategia, miks me tegime aasta ringi. Oligi see, et talvel sa kogud riiviusid selleks, et suvel teenida rohkem raha. Et, et kui keegi tuleb ainult niimoodi, et ta on ainult suviti, siis ta teenib vähem kui see, see klient või see korteromanik, kes on aasta ringi.
0: Te kindlasti mõlemad enda kogemusest oskate ka nii öelda seda olukorda kirjeldada, kui ma ei tea, pärast korterist viibimist avastate, et järsku ma ei tea. Pind on kuidugi moodi räppane, korteriga on kuidugi alvasti võib ringi käidud, ma ei tea, võibolla on suitsetatud, mida iganes. Ühesõnaga ähm, see ebameedia kogemus, kogamuse, et, et kuidas te sellises olukorras olete käitunud ja, ja mis moodi ürilandena üldse te käitud
2: selles olukorras? Või mis olukordi on juhtunud? Mhm. Uh -huh. Kunagi ei pidasin isegi arvet, siis kui meedias hästi palju kajastati seda, et, et kui, kui halvasti külaliskorterites käitutakse, kui palju naabritöö rahuse rikutakse, siis ma tegin arvutus, et meie kõikide broneeringute peale see oli vist 0,000 või 0,001% klientidest vist väärkohtles su korterit võibolla. Et see küsimus on selles, kuidas sellise kliente vältida ja sealgu. Ja me ei oleme selleks võtnud kasutusele mitu, mitu polissit enda ettevõtteses. Üks neist on see, et nädala vahetusime ühe päeva kaupa ei müü, et sa vaid korterit broneerida ainult reedest pühapäevani ja ainult reed, et ainult laupäeva broneerida ei saa. Siis teine on see, et meil on kodukord, mis me lasime kunagi juristidele teha, klendid peavad selle kodukorraga nõustuma. Ja kolmandaks või ja kõige tähtsamaks meetodeks on see, et me ei majuta külalisi, kellel on vanust alla 25 eluaasta. Ja miks me selle meetme vastu võtsime, oli, see oli just korona tõttu, et siis kui korona tuli, siis kui klubid olid kinni, paarid olid kinni, siis noored arvasid, et külaliskorterid on nüüd uued klubide pubid. Ja siis, tuli selle, ja siis tuli sellele kiiresti reageerida. Ja, aga tänu on endale meetmetele, mis me vastu võtsime siis meil, meil teesti ei ole probleeme. ma ei, ei mäletagi, millal meil viimati oleks olnud mõni probleem aga üks näide mis meil koronal võibolla oli, oli see et tuli, tuli Airbnb klient meile ja võitis endale türukule korteri ja siis naaber kirjutas, mille naabritega alati kontakti jagatud, kõigiga on suhte tead, et naabrit võtavad ühendust kui midagi on ja me reageerime kohe ja siis naaber kirjutas seal paar minutit peale ühte täiesti tundub, et teil on suurem sõltskond Siis läksime ukse taha, ma pidin ise kaasa minema, sest ma ei hakkanud naiserahvast personalis meil sinna saatma. Ja siis nad ütlesid, et jah, okei, okay, me pakime kokku, seal oli mingi kümme sõpere ja et lähme ära. Kolge minutit ilme ei olnud ära läinud, siis läksime jälle. Sest tegi ukse lahtis, ma pidin võtma koha ära võtma ja siis nad keeldusid ikka välja minema, siis me pidime politsei kutsuma. Ja, ja Aga lihtsalt, et see klient tegi selle olukorra nii keeruliseks meil ja meil oli tema ka algirastatud kodukord, siis me esitasime klendile trafi arve 500 eurot. Mida tealt nõus maksma, et nende jurist hakkas mulle kohe kirjutama, kuidas kõik on alusetu. Siis ma saatsin veel ühe hoiatus ja selle meeldetuletus siis juristele vastas sellele, et meil pole mingit alust ja hakkas ähvardama meid kui igale poole kohtusse kaevata ja kuhu iganas. Ja siis me siis tantsime selle läbi Pärnu maa kohtu, võitsime kohtu täitorile ja nii me võitsime selle kohtu, või eh, maksekäsu võitsime. Ja nii kui võitsime maksekäsu sisse, siis ta tahtis kokkulepele minna, tegime tale 50 eurot soodustust, maksis meile 450 euroi selle öörahurikumisest ja, ja, ja asi nii jäi. Aga, aga põhim, põhiliselt kui selles reis olla, siis ma arvan, et kõige tässam on. See küsimus, mitte kuidas, te, kuidas käituda peale seda, kui korteris on midagi tehtud alvasti, või kuidas üldse vältida sellised külalisi. Et see on aga number üks. Kuidas sulla algi on olnud? Meil
1: oli selles mõttes ka, et me isegi nädalas ei võtnud ühe kaupa. Et me alguses peale otsustasime ära, et me teeme ainult kaks ööd minimum ja tegelikult sellega me väga paljuski ikkagi nii eos juba võitsime eemal need ühe, -ühe pidutsejad ja, ja me oleme ka teinud arvutusi ja me vaatsime, et see enam kui 5000 broneeringuga neid väga, väga probleemseid klinte, kelle me pidime broneeringu pealt lõpetama või mis iganes põhjuseid seal oli äh, oli kahekümnega midagi et, et, noh, et see on üks enim levinud või nagu müüte või vale aru saama on see, et tohutu läbustamine ja pidutsemine käib, et tegelikult klient tuleb siia magama, pesema ja sööma. Et, ja, ja, ja selles mõttes on lihtsalt, ütleme nii, et me üritasime ka ainetustööga tegeleda, alati võibolla ei õnnestunud, sellepärast, et tegid küll endaminest kõik, kõik kontrollid, kõik asjad tegid ära ja vaatsid varasemaid review'sid ja kõikeb seda poolt, Aga iga see inimese siis lõpuni ei näe ja, ja meil oli ka olukordi, kus mingi sünnipäeva tähistamine tuli, kuigi ei olnud nagu kooskalastatud ja mingid asjad ja, või, või klientiks ära avastasid, et ma ei tea, kokaini ja kanepit on tehtud korteris on ju ja, ja siis kui pärast saadad talle pildid ja ütled, et noh, kas see on see tänu siis ja ta selle külalis lahkus eest, et ma läksin oma koju, siis ta sõimub sul veel näu teise, saadab igale poole, noh, seal on omad protseduurireeglid, mida on siis oluline teha, et see piiga suheldes saaksid nendelt tuge, et kõik õigesti teha. Et meil olid ka trafid, meil olid päris soolased trafid, ja, ja me ka alati virutasime raha nõude välja, kui, kui klientidel oli probleem. Nii et Et tegelikult, kui vastutustundlikult käituda ja teha, siis ei ole probleemi. Mina ei saa aru, kus need legendid tekivad, et kuidas siis omanikud ise järelikult on nii vastutustundetud, et ma ei tea, et kas see raha on nii oluline siis, et sa pead seda ühe öökaupa võtma. Ma ei ole selles nii kindel.
2: Jah, paljud väiksad üritajad lasavad kõelma isikud ovastusete külale, siis nad ei küsis nime, sa võid pukinud, et ta on t aga pukinud sa võid oma nimeks panna mingi Ja, ja siis sa, kas sa tõesti võtad vastu selle nime kelle nimi on nipi tiris, sa vastu, sai küsida dokumenti, sa ei tea, kui vanad on. Ja siis need probleemid tekevadki. Kui sa annad oma autotrendile, näiteks kuskilt auto läbi kaudu, kas sa siis ka nagu ei tuvasta isikut või, või küsi, nagu, kuidas su nimi on, tahaks, tahaks nagu tuttavaks enne saada. Et korterit üürimisel peaks olema samasugune vastutus endal. Et sa ei anna ju igas, see jäta ju kuskile võtmeboksi täitsa võhi võõral inimesel, kelle nimi on kuskil br midagi suvalist sa jäta ju talle võitmeid nii, nii, nii
0: et sa ikkagi teed mingisuguse taustakontrolli õrnaga või, või noh, kõigi puhul ei jõua Isik, kui sul on...
2: isiku tuvastus, meile piisab isiku tuvastusest see et nad nõustuvad kodukorraga ja, ja see et me teame et ta ei ole 17 aastane, sest on ei ole asja.
1: Ja väga levinud äh, asi, mis ajas aina kasvab on see, et äh, ma broneerin korteri oma sõbrale mm -hmm. sest tegi küsimus, et, aga miks sõber ise ei proneeri sellepärast, ei broneeri, et ta ei saa ja räälikult on kas liiga noor või ta ole mingi Kefariivi või ja siis lihtsalt ei tohi silma kinni pigistada, vaid tulebki kohe öelda, et sorja, aga ei saa.
2: Meil just täna tuli broneering Nii, et saadeti kolmanda isiku te dokument meele, Ütlime, et see ei klapi broneerja nimega as on sõbra, isa, tema dokumenti sobiva. no ei sobi, <laughs> sori ei sobi, Nii, et ei saa, otsi endale teine koht Mhm. Mm Aga olete te väljas
0: Eestit ka vaadanud Airbnb pindu kohti?
2: Meie käisime lausa vahetult enne koronat Ispaanias ettevõtluskoolitusel ja kohtasime seal kinnisvara ja, ja siis vaatasime Prantsusmaad, sest seal oli päris head turismisoodustused. Ja siis tulime tagasi, hakkasime plaani pidama ja siis tuli, tuli käis paukera. Ja siis praegu on sinna, nüüd see sinnase plaani and, et ei ole need uuesti käesile võtnud. Aga ta kuskil sahtlis on olemas, et see kunistus on olnud ikka, et ikkagi Eesti piirides ka välja menna.
1: Meie oleme ise Pärnus kahe korteriga hetkel, et, et Eestist väljapoole ei ole vaadanud, aga Eesti lõuna osariikides olema kohal. Aru
0: saada, aga rääkides korra sellest tootlikusest veel, et mis, mis see miinimum selline tootlikus võiks olla või kuidas seda tootlikust arvutada? Mm -hmm. et, see, et see äri
2: ära tasuks?
1: Ja, Rene või ta, või
2: ta. Ma ei oskagi selle tootlikuse kohta midagi öelda. Ma ise seda kinnisvara oma. Siis mul selles mõttes seal tootlikust ei ole. Ja mina vaatan majandus aasta aruandeid ja mul peab seal olema pluss. Ja mul peab olema kõigile palgad makstud ja midagi peab üle ka jääma. Ja siis, on, siis on mul pluss. Et ma, tean, ma tean selles mõttes mingid kiipi asja, mis mul pead olema. Kui palju mul üks korter peab iga kuu seal käibete tegema, et, et ma oleks selle korteriga plussis? Et see on korteri põhiselt ikkagi väga, väga
0: konkreetselt, mitte Min... niimoodi üldine, et sa tead, et sul on, ma tea, mingi kindel protsent.
2: Mina, mina jälgin esiklikult seda korteri põhiselt, ma üritan üldse väga andme põhiselt seda asja juhtuda ja sest sa pead sõnne sa analüüsi tegema korteri põhiselt, sellepärast, et kui sa vaatad ainult üld suurt pilti, siis sa ei pruugi teadagi, et sul on üks korteri kaks aastat kahjumes olnud ja, si ja sööb su tulusid ära. Et sa pead ikka korteri põhiselt vaatama, võibolla mõni korter enam täna ei sobi Näiteks mikrokorter mikro või väiksem korter, kuna hinnad, hinnad on teid oma, omad korrektuurid, siis sa ei suuda seda korterit müüja piisavalt hea hinnaga. Ja samas on, kulut on ju. erinevates, erinevatel objektidele on erinevad ühistud, erinevad kulud, erinevad energiaklassid. Et see peab olema kindlasti väga detailne korteri põhine.
1: Ja Ma on selles mõttes nõus, et meie jälgisime ka korteri põhiselt sellepärast, et kuidas sa muidu saad aru, millise korteri omamine portfellis on mõistlik ja mitte ja kui sa tahad kasvada, et millised korterid toodavad kõige paremini ja kuhu millises suunas siis nagu kasvada tahad, et et jah nii olema, et on, no, meil on näiteks Narvamaate 40 avangardi majas olid mingi korterid, fänsid korterid äge maja, kõik asjad, kõik on nagu okei, okay. aga kommunaalid on kõrged ja siis kui sul neda kukuvad lõpuks vaatad, et, na, et äh, tore küll aga, aga, aga tegelikult nagu ärilises mõistes nagu väga tolku ei ole ja see milline tootlus nagu omaniku vaatest on see on ju hästi erinev sest meil oli ikkagi päris arvestatav hulk neid investorite äh, kellel oli ainult oma kapitaliga ostetud korteride panga ei olnud siis nendel mingid väga suurt survet ja, ja tulekahju ei ole täiesti küllest kui on mingid kliendid kes on ostnud panga laenuga ja nüüd euribor kõrgeks läinud on ja no, siis ei ole vahet kas on pikaalne või lühiajaline üür et sul on see tootlus on nii või naa nagu alla läinud aga no, tegelikult kui me räägime lühiajalise ja üüri kontekstis siis kõige suurem vahe pikaalise üüriga tootluse mõistest tuleb ikkagi sellest et kui sa oostat uusarenduse korteri sa saad käibemaksu tagasi küsida sellepärast et lühiajalüür on käibemaksuga maksuga maksustatav tulu et sealt saab tulla see tootluse vahe pikaalise üüriga võrreldes et, et nii-öelda äriliselt nii lihtsalt kas ta on pikaaline või lühiaaline üür see on puhtalt raha genereerimise meetod ja see see tootluse vahe ei ole seal võibolla nüüd nii nii suur lihtsalt, et ühele sobib üks teisele teine.
0: Kas siis äh, lühiajaline üür sisuliselt äh, võiks äh, kuidagi paremini leevendada äh, seda niile kallist laenu või no, selle kalli laenuga toimetulemist kui pikaaline näiteks?
1: No, see on ainult sellisel juhul, kui sa ju küsisid käibemaksu tagasi korterit ostes, et praegu kui sul on juba korter kortertöösega sa tagant järele seda enam ju nagu nende pöördmaksustada ei saa. Et, et selles plaanis mõtlen, et Ma arvan, et hooli äh, nool ikkagi tuleb nagu vaadata seda nagu tervikut ja, ja isegi kui, nagu Reneega enne ka rääkisime, et, et tegelikult kui praegu lähev, euribor läheb üles, kulud lähevad üles, et kui võelda nagu aasta kontekstis, siis äh, võibolla poole aasta pärast no, ei tea, võibolla Euripoor on kõrgem, võib ta on madalam, et, et siis lähevad numbrid jälle ju paremaks. Nii et, et ega, Selle pärast nüüd, et euribor on kõrgeks läinud, ma arvan, et ei peaks nagu pigaelis üüri ümber vahetama. Pigem on küsimus selles, et mida teevad kõrvalkulud ja, ja mida teeb turism tervikuna. Need on nagu need mõõdikud, mis määravad ära selle, kas seal üüri turul tasub olla või mitte.
2: Rene, oled see nõus sellega, jah? Ma olen teid see nõus. Aga ma oskan, turismist kaasa rääkides on see, et... Prognoosid on sellised, et 2023 peaks tulema välist turistide külastatavuse poolest 2019 aastale ja sarnane aasta peaks tulema. Siit toibumise märke on nüüd peale koronat iga aasta natukene näidanud, aga eks nüüd, eks nüüd elu ja võibolla geopoliitiline olukord ja majanduslik olukord näitab, mis tegelikult tulevik toob. Fakt on see, et turismi ette on viimased kolm aastat kahjumis onnud, Ja ega ka see kahjumist välja tulek äh, nüüd ühe hoo ei, ei teki ka. Mm -hmm. Sest kahjumist avad meid välja ainult põhimõtteliselt suved.
1: Mina vaatsin enne studiusse tulles, et mis siis Airbnb turul toimunud on. Ja, ja, ja mai kuus näiteks äh, oli hind 10% kõrgem Airbnb's kui aasta tagasi. No võtame nüüd arvesse, mis on inflatsioon teinud, kui palju on elu kallimaks läinud, kõik muud. Äh, ma ei tea, muud kulud, kõrvalkulud, töötajatega seose kõik see pool. siis. No, see 10% suurem tulu ei kajastu ka täna kuidagi tõenäoliselt omaniku rahakotis sellepärast, et muud kõrvalkulud ja asjad on selle ära söönud, aga selles mõttes jälle jõuame tagasi sinna, et 2018-2019 oli pakkumist sama palju kui täna. Mis tähendab, siis läks üles see 2019 oli rohkem, aga 2017 oli sama palju kui täna. Ehk et tegelikult täna turul olijatel, kui see peab nüüd paika ja realiseerub, millest Renee räägib turismi numbrite mõistes, siis selles vaates ei ole tõenäoliselt väga halb aeg sellel turul olla. Selle pärast, et kui pakkumist on vähem, turistide arv kasvab, siis oluline on elus olla õige ajal õiges kohas. Nii et, et see võib tähendada jälle seda, et, et tootlus läheb üles.
0: Selge, aga lõpetuseks ma võibolla küsiski, et, et mis teile endal on me kinnisvara sektoris või üldse elus plaanis?
1: Meie ettevõtte on täna ikkagi, noh, kuna me lühialises üüris ei ole välja arutatud, et kaks pärnukorterid, mis meil endal on ja et meie fookus on selgelt pigialisel üüril ja, ja seal investorite aitamisel siis, siis äh, meie oks on see nagu selline põnev maailm, et vahepeal siin Kaks aastat olid investorid kõik kadunud, keegi osta ei tahtnud midagi, sellepärast, et hinnad läksid nii üles ja, ja tootlusenumbrid läksid juba madalamaks. Nüüd need klindid vahepeal, kes nii-öelda peidus olid või kuskil kivi all on välja ilmunud, haistavad võimalust, nii et, et meil tööd jagub ja, ja, ja elu on selles mõttes põnev, nii et, et meid see kõrge euripari asjad kuidagi nagu ei, ole, ei ole mõjutanud ja, ja tundub, et, et sellised päris huvitavad aastad on ees, sest meedia kirjutab üht. No, teie kena peategi seda tegema, aga reaalne elu tegelikult lahingu väljal, nagu on nii positiivses mõttes, siis kinnisvara lahingu väljal ei ole üldse nii mustades toonides võib-olla kui igapäevaselt leest lugeda. Nii et ostet on turul tagasi ma ei tea, minu on nagu väga huvitav ja aktiivne aeg hetkel
2: Just. ja, ja mõttes ehk ka meie kasvame edasi ja kui tõesti oleks nii muus, kõik nii mustades toonides nagu räägitakse, siis ka meie enam siin ei tegutseks ja võib olema siin täna istuks vaid teeks mingid midagi muud kuskil muusvaltkonnas
0: ja, ja sellepärast, et olukorrast päris pilti saada tulebki kutsuda sellised eksperdid ja, ja tegijad teha, otse õllult stuudiosse. Igatahes ma täna, et te saatesse tulite ja soovin teile edu.
2: Aitäh.
1: Aitäh.